0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything. Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer
2: One. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Michael Bröker und heute ist Freitag, der 23. Juli. Und nein, Gordon Repinski sitzt mir nicht gegenüber. Er ist noch im wohlverdienten Urlaub. Sie müssen heute mit mir Vorlieb nehmen. Und mit dieser Frau hier. Denn sie war gestern zum 29. Mal in ihrer Amtszeit vor der Bundespressekonferenz und erklärte dort ihre Politik. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
0: Die Infektionszahlen steigen seit einigen Tagen wieder und zwar mit einer deutlichen und wie ich finde auch besorgniserregenden Dynamik. Das Ganze wird angetrieben von der Delta-Variante des Coronavirus. Der R-Faktor liegt beständig über 1, das heißt also wir haben ein exponentielles Wachstum.
2: Die Kanzlerin gab in den letzten Tagen ihrer Amtszeit noch einmal die warnende und mahnende, wenn es um Corona geht. Der Herbst könnte noch einmal ein heißer werden, denn die Pandemie, sie ist noch lange nicht vorbei. Die exponentiell steigenden Neuinfektionszahlen machen nicht nur der Kanzlerin Sorgen. Wir wissen alle noch nicht, wie wir aus dieser Sommerpause hinein und wieder in den geregelten Alltag kommen sollen. Denn die Delta-Variante, sie greift gerade bei denen natürlich jetzt zu, die noch nicht doppelt geimpft sind. Und das politische Berlin rätselt, wie sie damit umgehen sollen. Zumal die Entscheidungen, die dann anstehen, kurz vor der Bundestagswahl getroffen werden müssen. It's the virus, stupid, lautet also dann doch wieder der inoffizielle Wahlkampfslogan für die Parteien im Herbst. Unabhängig davon, ob der Klimaschutz nach der Flutkatastrophe doch nochmal zu einem dominierenden Thema wird, müssen sich die Politiker entscheiden: Beschränkungen fallen lassen und rein in die Normalität oder doch Team Vorsicht. Nur drei Gedanken dazu von mir. Erstens, aus meiner Sicht, die Lockdown- und Beschränkungsanhänger können nicht wie 2020 erneut das Homeoffice zum Lebensmittelpunkt der Deutschen machen. Wenn mehr als jeder Zweite vollständig geimpft ist, wie es derzeit der Fall ist, und damit laut wissenschaftlichen Erkenntnissen ja auch immun gegen die Delta-Variante und keine Infektionsgefahr von diesen Menschen besteht, dann kann die Politik das Land nicht lahmlegen. Zweitens, wir brauchen endlich klare Vorgaben für die neue Risikogruppe, nämlich die der 12- bis 18-Jährigen, die bisher nicht klar eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission bekommen haben, endlich auch sich den vielleicht lebensrettenden Peaks zu holen. Denn auch wenn die Hospitalisierung bei jungen Leuten offenbar keine große Gefahr darstellt, heißt also, die Erkrankungen, die sie haben, sind nicht so schwer dann bedeutet das aber nicht, dass sie nicht langfristige Folgen dieser Erkrankung mitnehmen könnten. Stichwort Long-Covid. Insofern gilt es natürlich auch bei den jungen Leuten, jede Infektion zu vermeiden. Drittens. Die Union wird sich entscheiden müssen, wo sie steht. Unterschiedliche Äußerungen von unterschiedlichen Politikern, ich denke nur mal an Düsseldorf und München, ergeben kein konzises Bild einer Corona-Politik der im Moment stärksten Partei im Deutschen Bundestag. Im Team Vorsicht bei den Grünen und bei der Kanzlerin? Oder will CDU, CSU im Team Aufbruch mit der FDP sein, die schon angekündigt haben, im Herbst müssten endlich alle Beschränkungen fallen? Diese Entscheidung der Union und damit eben auch die Entscheidung von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kann am Ende die entscheidenden Stimmen bei den Wechselwählern bedeuten, die sich nicht langfristig entscheiden werden, sondern aufgrund der aktuellen Corona-Politik. Weil die ist laut allen Umfragen immer noch im Mittelpunkt der Bedeutung für die Wählerinnen und Wähler. Unsere weiteren Themen heute. Ich spreche gleich mit Marina Kombaki, unserer The Pioneer Reporterin, über die Grünen und ihr vermeintliches Lieblingsthema, den Klimawandel. Außerdem hören Sie bei What's Left, was die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch mit der Hauptstadt vorhat. Und bei What's Right geht es ausnahmsweise um die FDP. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik ein Satz zu. Begrüßen wir heute die Publizistin und frühere Piratengeschäftsführerin und frühere Pioneer-Co-Host-Moderatorin Marina Weißband. Deep Dive Zum Deep Dive heute ein Premierengast hier bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio. Marina Kombaki ist da. Hallo Marina. Hallo Michael. Warum ist sie da? Sie ist ja nicht nur unser Co-Host vom Security Briefing und unsere internationale äh, Expertin, sondern auch eine Grünen-Korrespondentin. Das heißt, liebe Marina, du kannst mir jetzt die Grünen erklären. Dann erklären mir doch mal bitte, warum die eigentlich gerade ihre Comeback-Chance verschlafen und diese verheerende Katastrophe zu ihrem Thema machen.
3: Ja, Michael, weißt du noch, 1989, da lautete die grünen in Kampagne alle reden von Deutschland wir reden vom Wetter. Ich muss ja jetzt ein bisschen dran denken ehrlich gesagt, weil alle reden gerade vom Klima, die Grünen reden ja wovon eigentlich jedenfalls nicht über ihr Kernthema den Klimaschutz, der jetzt mit Wucht ins Zentrum der politischen Debatte gerückt ist. Wir haben in dieser Woche gesehen, Annalena Baerbock ist aus dem Urlaub zurückgekehrt, sie ist vorzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt, ist in die Flutgebiete gefahren. Ohne Pressebegleitung, ohne dass davon Bilder ver veröffentlicht worden sind. Man sieht die grünen Strategie im Umgang mit dieser Katastrophe. Sie lautet Zurückhaltung, Diskretion.
2: Ist ja interessant, weil eigentlich könnte man ja denken, die Grünen äh, gewinnen jetzt. Sie werden richtig aggressiv und, und stellen ihre Forderungen ins Schaufenster, die eben vielleicht dazu führen, dass solche Flutkatastrophen nicht mehr so häufig passieren. Hängt das alles noch mit der katastrophalen Kommunikation rund um den Lebenslauf und die Nebentätigkeiten zusammen, deiner Meinung nach?
3: Die vergangenen Wochen, die vergangenen Monate, die scharfe Kritik, die Annalena Baerbock, die die Grünen abbekommen haben, ich denke, ja, sie hängt den Grünen noch sehr tief in den Knochen. Sie wollen den Vorwurf der Hochstapelei nicht noch einmal riskieren. Annalena Baerbock hat auf eine Pressebegleitung in den Hochwassergebieten verzichtet mit der Begründung, sie habe kein exekutives Amt, anders als NRW-Ministerpräsident Laschet oder Vizekanzler Scholz habe sie keine exekutive Macht, mit der sie dort vor Ort sein kann. Man merkt also hier eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse Zurückhaltung. Und ich denke, ja, das ist eine Reaktion auf die vielleicht mitunter ein bisschen zu prätentiös, ein bisschen zu offensiv angegangene Präsentation Bearbox zu Beginn ihrer Kanzlerkandidatur.
2: Ich meine so ein Joschka Fischer, so, so ein Sigmar Gabriel, also diese polit Animals, sage ich mal, aber wahrscheinlich auch eine, ich weiß nicht, Claudia Roth. Ähm, die würden sich dieses Thema doch nehmen und greifen. Auch ein Jürgen Trittin. Müssen die jetzt alle den Mund halten? Gibt es da eine Direktive von oben, dass man so wenig grüne Aussagen vernimmt, die dieses Thema jetzt auch zu ihrem eigenen machen?
3: Keine Polemik. Das ist die Devise, die jetzt aus der grünen Parteizentrale kommt. Die Grünen reden jetzt viel von der akuten Hilfe, die in den Hochwassergebieten zu leisten sei. Sie reden von Konzepten zum zum Hochwasserschutz, zur Katastrophenvorsorge, da soll in den nächsten Tagen auch nochmal ein größerer Aufschlag kommen. Aber über den Klimaschutz, darüber wie Sie in der nächsten Legislaturperiode in der Regierung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels von Paris... Was sie dafür tun wollen, darüber reden sie zurzeit nicht. Und ich habe den Eindruck, sie verzichten deswegen darauf, weil sie sich als Pragmatiker geben wollen und nicht als Prinzipienreiter. Denn wen wollen sie ansprechen? Sie wollen Wechselwähler ansprechen. Sie wollen Menschen ansprechen, die bislang womöglich noch nie grün gewählt haben. Ihr Stammmilieu, das haben sie sicher. Und diese Wechselwähler, die sind jetzt eher an pragmatischen, konkreten Lösungen interessiert, als an Parteiprogrammatik.
2: Man könnte auch sagen, Marina, Sie wollen das Bürgertum nicht verschrecken, habe ich verstanden. Lass uns mal anhören, was Annalena Baerbock in den letzten Tagen in einem ihrer zahlreichen Interviews zu den Konsequenzen der Flutkatastrophe gesagt hat.
0: Deswegen müssen wir jetzt eine dreifache nationale Kraftanstrengung machen. Das eine ist die direkte Katastrophenhilfe, dass Menschen, die alles verloren haben, in solchen Akutsituationen besser unterstützt werden. Zum Beispiel auch mit Blick auf Entschädigungszahlung. Der zweite Bereich ist die Klimaanpassung. Wir werden Extremwetterereignisse auch in Zukunft nicht komplett verhindern können, aber wir müssen unsere Dörfer und Städte umbauen. Deswegen ist mein Vorschlag ein kommunaler Vorsorgefonds. Und der dritte Bereich, mit jeder weiteren Erwärmung werden die Extremwetterereignisse heftiger. Und deswegen, ja, wir müssen beim Klimaschutz ebenfalls eine ordentliche Schippe obendrauf legen.
3: Hier zeigt sich, dass Baerbock ganz konkrete Politik vorschlägt und nicht so sehr ins Allgemein abstrakte möchte.
2: Die große Gefahr aus meiner Sicht ist doch, Marina, dass jetzt andere in diese Lücke und auch in die kommunikative Lücke hineinstoßen. Zum Beispiel der CSU-Chef Markus Söder inszeniert sich gerade als oberster Klimaschützer. Gerne wird ja auch bei der CSU darauf verwiesen, dass sie als allererste einen Umweltminister im Amt hatten. Aber mal Spaß beiseite. Söder ist jetzt der Mann, der meint, Klimaschutz gibt es auch bei uns. seine Rede im Landtag war beeindruckend. Hast du sie gehört?
3: Aber ja, ich habe sie gehört. Und Michael, mich hat sie erinnert an leidenschaftliche Momente auf grünen Parteitagen, ehrlich gesagt. Denn die Hingabe, mit der Söder vor dem Schmelzen der Gletscher gewarnt hat und vor dem Artensterben und dem CO2-Einsparpotenzial von Humusschichten ähm, äh, geschwärmt hat, also die ähm, hätte ich jetzt nicht so sehr in seiner Regierungserklärung erwartet. Aber sie ist mir aus grünen Parteitagen sehr vertraut.
2: Meine feste Überzeugung ist, Wer die Klimaveränderung leugnet, versündigt sich an der nächsten Generation. Wir wollen unseren Kindern versprechen, nicht aus Angst vor Lobbygruppen oder vor Leugnern oder ewig Gestrigen uns vor der Verantwortung zu drücken. Am Ende geht es tatsächlich um unseren Fußabdruck in der Geschichte. Wir alle müssen uns bewegen, wir alle brauchen einen Klimaruck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht nur das Thema für eine Nische, es geht uns alle an, betrifft alle Generationen und das gesamte Land. Ja, er war so ein bisschen wie eine Mischung von äh, diesem äh, Politprofi Gabriel, der mit, der mit dem Eisbären kuschelte, einem Jürgen Trittin ja, und, äh, und, ja, und wem eigentlich noch? Also Söder äh, macht natürlich auch vor allem das, äh, um Armin Laschet zu ärgern, habe ich mir gedacht, weil erneut zu fordern, der Kohleausstieg soll schon 2030 passieren und nicht wie von Armin Laschet persönlich in der Kommission verhandelt 2038, ist natürlich auch wieder eine schöne Stichelei Richtung Düsseldorf, nicht wahr?
3: So ist es. Es ist eine Provokation gegenüber den Grünen, es ist eine Provokation gegenüber Armin Laschet und vor allem, Michael, sind es Worte, denen Taten nicht zu folgen scheinen. So hat Söder beispielsweise nicht angekündigt von der sehr umstrittenen Abstandsregelung beim Bau von Windkraftanlagen abzuweichen, um die Neubauten von solchen Anlagen zu beschleunigen.
2: Ja, er ist eben am Ende ein, ein perfekter Wahlkämpfer. Er fordert jetzt Dinge, die er selber noch nicht umsetzen muss. Er hat jetzt den Bund ins Gespräch gebracht für eine mögliche Solar- Anlagenpflicht bei Neubauten, weil er es ja angeblich selbst im, in der Landesregierung nicht unterbekommt. Da hat, finde ich, der Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, durchaus recht, wenn er sagt, das ist populistische Symbolpolitik, die er dort macht, Markus Söder, und kein echter Klimaschutz. Und trotzdem reüssiert er ja mit seinen Forderungen in der Öffentlichkeit.
3: Ja, weil Söder dadurch auch die Lehrstelle beleuchtet, die Armin Laschet hinterlässt. Amin Laschet war jetzt sehr präsent in den Flutgebieten, hätte das Thema Klimawandel ja auch aufgreifen können. Und dennoch ist bei ihm da sehr große Zurückhaltung zu vernehmen. Kommt da noch was?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Marina. Der, der kriegt das Etikett Kohlekumpel nicht mehr los. Wenn man in seinem, nicht privaten, aber ich würde mal sagen, beruflichen Freundeskreis hineinschaut, sind da sehr viele Industriefürsten von Evonik bis hin zur RWE. Und natürlich hat er die Kohle und auch die wenn man die möglichen Auswirkungen auf die Industrie immer im Blick gehabt. Aber trotzdem, liebe Marina, das tut den Grünen vielleicht sehr weh, aber sein Kohleausstieg in NRW ist immer noch früher, als der den Rot-Grün irgendwann mal vereinbart hatte in Nordrhein-Westfalen.
3: Das stimmt und dennoch wird zu sehen sein, ob das Jahr 2038, wie es von der Bundesregierung beschlossen worden ist, ob das tatsächlich zu halten sein wird oder nicht doch eher der Ausstieg aus der Kohle kommt. Möglicherweise auch aus ökonomischen Gründen.
2: Wir halten fest, die Kanzlerin hat es ja jetzt in ihrer Bundespressekonferenz ja auch noch mal gesagt, die Anstrengungen, um die Pariser Ziele zu erreichen, sind noch nicht ausreichend. Das ist ja Expertenmeinung. Der Klimaschutz wird Wahlkampfthema so oder so. Das ist auch deine Prognose?
3: Absolut. Und wenn wir uns anschauen, mit welcher Wucht gerade Fridays for Future Luisa Neubauer Demonstrationen, Kundgebungen, Aktionen für die nächsten Wochen, Monate bis zur Wahl ankündigen, dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, das Thema Klimawandel wird bleiben.
2: Ja, Luisa Neubau ist im Moment wirklich eine der mächtigsten Lobbyistinnen, wenn man so sagen will, im nichtpolitischen Raum. Das sehe ich sicherlich auch so. Und ich glaube, die Konzepte und die Programme, die da bisher geschrieben werden, werden wahrscheinlich an Tag 1 einer neuen Bundesregierung wieder umgeschrieben werden müssen. Wir sind gespannt. Trotzdem noch eine letzte Frage an dich, Marina, weil ich Frank Staus gelesen habe, diesen legendären Wahlkampfberater. Und der hat gesagt, es gäbe eigentlich eine historische Chance für die Grünen, doch ins Kanzleramt zu ziehen, aber sie müssten leider dann doch den Kandidaten tauschen. Ist das irgendwie realistisch oder eine medienbubble debatte
3: Das halte ich nach dem, was ich von den Grünen höre, für absolut unrealistisch. Aber Robert Habeck wird eine neue Rolle einnehmen. Robert Habeck wird in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurückkehren. Er wird seine Küstentour fortsetzen und er wird präsenter sein, als er es in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist. Zum Beispiel wird er in der Sommerinterviewreihe von Sat1 und auch vom ZDF zu Gast sein und nicht Annalena Baerbock. Von den Grünen höre ich, naja, da haben wir doch von vornherein so geplant, sie ist ja unser Spitzenduo. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht zu weit interpretiert, wenn man sagt, dass das eine Reaktion gewesen ist auf die Kritik, auf die Fehler, die Annalena Baerbock in den letzten Wochen gemacht hat. Die große Hoffnung der Grünen ist jetzt die, dass es fortan im Wahlkampf um die Sache geht und nicht mehr um die Person.
2: Du hast jetzt mit einem gesprochen, der durchaus präsent ist, der sich gar nicht zurückhält. Weder bei Twitter, noch auch mal bei überraschenden Positionen, die vielleicht nicht immer die Parteilinie darstellen. Einer der profiliertesten Innenpolitiker der Grünen ist Konstantin von Notz. Außerdem stellvertretender Chef der Bundestagsfraktion. Hören wir doch mal, was er mit dir besprochen hat.
0: Interview der Woche.
3: Konstantin von Notz, ich grüße Sie.
2: Frau Komaki,
1: hallo.
3: Herr von Notz, das katastrophale Hochwasser hat das Kernthema der Grünen, den Klimaschutz, ins Zentrum des Wahlkampfs befördert. Ist das für die Wahlkampagne Ihrer Partei eine Chance oder doch eher ein Risiko?
1: Ja, Zunächst mal muss man sagen, das Geschehen ist eine Tragödie und wenn man sich anguckt, wie es in den Krisengebieten Aussieht, dann interessieren sich die Menschen dort in der Region wenig für den Wahlkampf. Und das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen. Es geht jetzt erstmal darum, zu helfen, die immer noch Vermissten finden und den Leuten aus ihrer Not erst mal weiterzuhelfen und dann muss man natürlich auch über die Ursachen und auch die Probleme reden, die es in, diesem, in dieser Katastrophe gegeben hat. Aber erst mal stehen andere Dinge im Vordergrund als der Wahlkampf.
3: Was mir auffiel, noch bevor das ganze Ausmaß der Katastrophe absehbar war, wurde den Grünen und auch ihnen persönlich vorgeworfen, diese Katastrophe zu instrumentalisieren. Hat sie dieser Vorwurf getroffen?
1: Nein, ich glaube, dass das auch von schwer strategischen Motivationen begründet ist. Und dieser Vorwurf hat uns nicht getroffen. Es gab eine große Einigkeit und eine gemeinsame Linie, auf die gar niemand gebracht werden musste, weil wir selbst viele Menschen kennen, die in der Region betroffen sind, dass man jetzt nicht versucht, das irgendwie zum Wahlkampf zu instrumentalisieren, sondern sich erst mal um die Probleme kümmert. Natürlich wird man in einem Bundestagswahlkampf perspektivisch auch über die Hintergründe dieser Extremwetter reden müssen. Der Klimawandel ist einer unserer Themen. Wie gehen wir mit der Klimakrise um? Wie reagieren wir darauf? Was ist dafür nötig? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Thema wäre, das sich die Grünen ausgedacht haben, sondern der amerikanische Präsident macht das zu seiner Hauptagenda, die Europäische Union. Und man muss sagen, in Deutschland ist bisher wenig passiert.
3: Aber wann wollen Sie? zu ihrem Kernthema zurückfinden. Schließlich haben ja auch die Bürgerinnen und Bürger, die Wähler, die haben noch ein Anrecht darauf zu erfahren, wie die Grünen solche Katastrophen in Zukunft verhindern wollen.
1: Machen Sie sich keine Sorgen. Das Thema war, ist und bleibt uns wichtig. Und das werden wir im Wahlkampf auch deutlich machen. Nicht, weil wir glauben, dass man damit toll punkten kann, sondern weil wir wirklich zu der Einsicht gekommen sind, dass es ein sehr entscheidendes Thema für die Bundesrepublik Deutschland, aber auch für den ganzen Planeten ist. Und das haben wir in der Vergangenheit mehrfach gesagt, als es noch nicht so zugespitzt mit Hochwassern war. Und wenn ich mir angucke, wie andere Parteien damit umgehen, wer da jetzt mal so schnell noch in Gummistufeln rausposaunt, dass er der größte Klimaschützer ist, da fragt man sich wirklich, ob die Ernsthaftigkeit, die notwendig ist bei einem solchen Thema, bei allen gegeben ist. Wir werden das in der Form nicht machen, sondern wir werden das zu gegebener Zeit genau so nach vorne stellen, wie wir das für richtig und wichtig halten.
3: Sie haben nicht die Sorge, dass die Union, dass etwa der bayerische Ministerpräsident Söder Ihnen den Klimaschutz streitig machen wird?
1: Nein, diese Sorge habe ich überhaupt nicht. Wenn Herr Söder, Herr Seehofer... Und hoffentlich auch Herr Laschet endlich erkennen, dass der Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und dass man daran muss. Und zwar nicht durch Sonntagsreden und durch warme Worte, sondern durch tatsächliches politisches Agieren. Dann ist der Sache auch geholfen. Diese Katastrophe verschafft
3: den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen von der Krisenkompetenz der Kanzlerkandidatin, der Kanzlerkandidatin auch der Grünen. Nun hat aber Frau Baerbock auf eine Pressebegleitung verzichtet, als sie in den Hochwassergebieten war. Sie hat auch darauf verzichtet, Fotos von sich dort zu veröffentlichen. Wie sollen sich denn die Bürgerinnen und Bürger ein Bild von ihrer Krisenkompetenz in Ernstfall machen?
1: Ich bin wirklich der festen Überzeugung, jetzt nach fünf Bundestagswahlkämpfen, die ich schon gemacht habe und der sechste steht bevor, dass die Leute ein sehr gutes Gespür dafür haben, wer mit welcher Agenda wie unterwegs ist. Wenn jetzt sozusagen alle, die im Wahlkampf sind, sich Gummistiefel anziehen und in diese äh, Krisenregionen gehen, dann ist das kein gutes Bild. Deswegen finde ich es richtig und wichtig, wie Annalena Baerbock das gemacht hat, mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, mit dem Interesse in der Sache und nicht mit dem Ziel, Bilder zu produzieren, sondern sich vor Ort zu informieren, um daraus politische Rückschlüsse zu ziehen. Und ich glaube, dass das sehr wohl wahrgenommen wird, wie die Leute, die im Wahlkampf sind, mit solchen Situationen umgehen. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
3: Auffallend finde ich auch, wie die Grünen das Spitzenpersonal der Union in diesen Tagen scheuen. Von Ihnen kam keine Rücktrittsforderungen an Innenminister Seehofer und auch keine scharfe Kritik an NRW-Ministerpräsident Laschet nach seinem taktlosen Lachen im Angesicht der Katastrophe. Herr von Notz, welche Strategie verbirgt sich hinter so viel Rücksichtnahme?
1: Das ist keine Rücksichtnahme, sondern... Ich selbst und ich glaube viele bei uns sind es leid, dass jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird mit irgendeinem Schnipsel, irgendeinem vermeintlichen Nachrichtenneuwert. Es geht bei dieser Bundestagswahl um eine sehr wichtige Weichenstellung für die nächsten vier Jahre. Da geht es vor allen Dingen um politische Inhalte. Und sozusagen jetzt Rücktrittsforderungen an Seehofer zu stellen, bevor man überhaupt weiß, wo genau die Probleme lagen bei der Kommunikation, der Warnung der Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten, das ist Aktionismus. Damit produziert man eine schnelle Überschrift und vielleicht auch eine schnelle Tickermeldung. Aber es ist keinem Menschen in Deutschland geholfen und außerdem führt es nie zurücktritten. Insofern kann ich uns allen nur sehr raten, dicke Bretter zu bohren. Und auch da glaube ich, dass die Wählerinnen und Wähler einen sehr klaren Blick darauf haben, wer mit welcher Agenda wie in diesem Wahlkampf unterwegs ist.
3: Ihnen geht es also nicht darum, wie die SPD Ihnen vorwirft, nicht schon vorab das Klima einer etwaigen schwarz-grün-grün-schwarzen Koalition im Bund zu vergiften.
1: Die SPD langweilt mich massiv mit diesen Vorwürfen. Die SPD selbst regiert bis zum heutigen Tag von den letzten 16 Jahren zwölf Jahre lang mit der Union. Das sind nun wirklich die falschen Propheten, die vor allem Bündnis mit der Union warnen. Ich kann Ihnen nur für meine Partei und meine Fraktion sagen, wir haben auch eine gewisse Erfahrung politisch, und wir machen uns überhaupt keine Illusionen, dass Koalitionen immer schwierig sind, immer Kompromisse bedeuten. Und deswegen versichere ich Ihnen, wir schon niemanden, aber wir bauschen auch nichts künstlich auf. Und wenn ich mir angucke, dass die SPD sozusagen immer noch im Synchron-Schwimmen regierungsmäßig mit der CDU-CSU-Fraktion da ihre Regierungsbahnen schwimmt, Während sie uns vorwirft, dass wir eventuell auch mit der Union koalieren könnten, das ist ein lachhafter und wenig substanzieller Vorwurf angesichts der eigenen Geschichte. Der SPD tät es auch ganz gut, sich mal mit eigenen Themen irgendwie in den Vordergrund zu bringen und nicht mit sozusagen solchen Vorwürfen.
3: Herr von Notz, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Frau von Kumbaki, ich danke Ihnen.
3: What's left?
2: Marina, du vertrittst hier heute den noch urlaubenden Gordon Repinski in der berühmten Rubrik What's Left? Und du bist ins Mitte-Links-Lager nach Berlin gewechselt und hast dort, beziehungsweise bei uns auf der Pioneer One, mit Bettina Jarasch gesprochen, Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin. Sag mal, hat sie eine Chance, Franziska Giffey, die in allen Umfragen vorne liegt, vielleicht doch abzulösen?
3: Oh ja, die Umfragen... Sagen ein ziemlich knappes Rennen voraus zwischen den Grünen, zwischen der SPD und der CDU. Alle bewegen sich so zwischen 18, 22 Prozent. Das Rennen ist offen.
2: Es gibt ja viele europäische Hauptstädte, die anders regiert werden als die jeweiligen bundespolitischen Konstellationen. Das ist immer wieder interessant. Meistens ja auch so ein Gegenmodell. Berlin ist natürlich eine sehr, ja würde ich sagen, linke, liberale, urbane Stadt. Die Grünen könnten dort sicherlich reüssieren. Aber was würde denn eigentlich passieren? Darüber hast du mit ihr, glaube ich, gesprochen, oder?
3: Ich habe Bettina Jarasch gefragt, wie sie ihre zentralen politischen Forderungen, etwa den Stopp des Ausbaus der Autobahn 100 oder den Mietendeckel, wie sie die eigentlich verwirklichen möchte. Und das ist eine ganz interessante Taktik, die den Grünen hier in Berlin davor schwebt. Bettina Jarasch, ich grüße Sie. Hallo. Frau Jarasch, Sie wollen regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Annalena Baerbock will Kanzlerin werden. Schaden eigentlich die Fehler aus Baerbocks Wahlkampf auch Ihrem Wahlkampf? <lacht>
0: Nein, wenn man Fehler macht, dann sollte man das einmal klar sagen, das hat Annalena getan und dann ist auch gut so, im insgesamt haben Annalena Baerbock und Robert Habeck in den letzten Jahren da was erarbeitet, was auch trägt. Wir Grünen werden in einer Weise ernst genommen, uns wird auch Regierungsverantwortung zugetraut, also eine Verantwortung fürs Ganze, wie das nie der Fall war. Das spiegelt sich ja auch in gestiegenen Zustimmungswerten, auch jetzt noch. Und natürlich trägt es auch unseren Wahlkampf, denn auch ich trete ja an, um die Gesamtverantwortung für Berlin zu übernehmen.
3: Mit wem werden Sie denn in Berlin mehr Wahlkampfauftritte bestreiten? Mit Baerbock oder Habeck? <lacht>
0: Mit beiden gleichermaßen. Es kann natürlich sein, dass Annalena etwas weniger Zeit noch haben wird als Kanzlerkandidatin, denn die muss ja schließlich in 16 Bundesländern unterwegs sein. Frau
3: Jarasch, Sie wollen als regierende Bürgermeisterin den Rückbau der Berliner Autobahn 100 einleiten. Nun sind Autobahnen Bundesache. Wie wollen Sie das denn schaffen?
0: Indem ich eine der ersten Amtshandlungen als regierende Bürgermeisterin nach der Wahl mit einem Bundesverkehrsminister spreche, der dann hoffentlich ein grüner Verkehrsminister sein wird, und die Finanzierung von der A100 ist eine Bundessache, der Bau der A100 ist eine Bundessache. Und insofern kann ein Bundesverkehrsminister natürlich sagen, okay, der Weiterbau dieser Autobahn ist tatsächlich nicht mehr das, was Berlin braucht, ist aus der Zeit gefallen. Wir bauen nicht mehr weiter und wir machen ein, bauen ein sinnvolles Ende dieser Autobahn am Park, damit wir da kein Riesenverkehrschaos kriegen. Sie wollen
3: also über grüne Bande zum
0: Bund spielen? Man wird auf jeden Fall mit dem Bund sprechen müssen. Ich sage nur, mit einem grünen Verkehrsminister und auf den setze ich wird es natürlich noch einfach. Ich hoffe aber, dass in jedem Fall eine künftige Regierung verstanden hat, wozu uns der Klimaschutz verdammt nochmal verpflichtet.
3: Frau Jarasch, im Bund deutet einiges auf eine schwarz-grüne Bundesregierung hin. Ein Modell auch für Berlin?
0: <lacht> Unsere Präferenz ist ganz klar. Wir wollen die Fortsetzung dieser Koalition
2: aber unter grüner Führung, also grün-rot-rot. Rot.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jarasch.
0: Ich danke Ihnen.
2: Ja, Marina, ich habe das verstanden und gehört. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt nicht mehr auf meinen geliebten Autobahnring kommen kann, um dann doch noch schneller das Schiff irgendwie in Mitte zu erreichen, falls ich wieder einmal zu spät gekommen bin.
3: Michael, ich glaube, die Sorge ist unbegründet, aber vielleicht denkst du über ein BVG-Abo nach.
2: Das habe ich natürlich schon längst, Marina. Ich will aber mein schönes Auto bitte auch behalten. Na gut, warten wir mal ab, was hier passiert in Berlin. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur eine Bundestagswahl ist am 26. September, sondern eben auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Wir sind gespannt. What's right?
3: Jetzt haben wir uns ja schon viel ausgetauscht über die Union, über die Grünen. Sag mal, Michael, was macht eigentlich die FDP?
2: Das ist eine gute Frage, Marina. Ich habe das Gefühl, die wollen so ein bisschen unterhalb aller Debatten zweistellig in den Bundestag segeln und sich möglichst nicht beteiligen. Immerhin, Joachim Stamm, der stellvertretende Ministerpräsident, hat sich mit einer interessanten Idee jüngst ja bundesweit äh, Schlagzeil gesorgt. Nämlich, indem er gesagt hat, wir brauchen am Freedom Day, den 3. Oktober, ein Ende aller Corona-Beschränkungen. Da hast du dich doch bestimmt gefreut, oder?
3: Naja, schön mal wieder was von Herrn Stamm zu hören. Christian Lindner hat sich ja auch gemeldet. Christian Lindner hat das Angebot unterbreitet, Finanzminister zu werden in einer künftigen Koalition.
2: Oh, das hat bestimmt die Grünen und die Union sehr erfreut, dass da endlich jemand regierungsbereit ist. Aber ja, Tatsache ist, Christian Lindner will endlich zeigen, dass er nicht nur regierungswillig ist, sondern auch noch regierungsfähig und die FDP kann auf gar keinen Fall nach den Erfahrungen 2009, 2013 auf das Finanzministerium verzichten, sollten sie mitregieren. Ich glaube, das ist ganz klar und er würde im Zweifel wahrscheinlich sogar nicht in die Koalition gehen, wenn man ihm das Finanzministerium nicht geben würde. Also ein Bundesfinanzminister Christian Linda, Marina, daran könntest du dich eventuell gewöhnen müssen.
3: Das dürfte jemand anders ziemlich schwer fallen, und zwar Robert Habeck, der ja auch Ambitionen auf dieses Ressort hat.
2: Am Ende ist es dann doch eine Entscheidung auch für Steuererhöhung, zumindest in kleinen Teilbereichen, oder gegen Steuererhöhungen, wie eigentlich fast bei jeder Bundestagswahl.
0: What's next?
2: Ja, Armin Laschet und Markus Söder rufen zum großen Wahlkampfauftakt in den Europapark Rust in wenigen Wochen. Aber wie wir aus den ganzen CDU-Landesverbänden hören, die Wahlkämpfer, die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten haben nicht so wirklich Lust, zwei Tage Workshops mit der Spitze der CDU-CSU zu machen, sondern sie wollen lieber Wahlkampf machen. Insofern, es gibt noch nicht so richtig viele Zusagen und Anmeldungen für den Europapark Rust. Bitte da nochmal nachhaken. Ich bin nämlich selber auch vor Ort.
3: Ist das ein Vergnügungspark?
2: Ja, ich glaube, an dem Wochenende, dem 20. und 21. August, ist es wohl eher kein Vergnügungspark. Denn es werden, zumindest laut Einladung, mehrere hundert CDU- und CSU-Bundestagskandidaten eingeladen, die dort eben Workshops geben sollen, aber eben sich auch den Park angucken dürfen. Ich bin gespannt. Angela Merkel ist dabei, Markus Söder ist dabei. Aber wie viele von den Wahlkämpfern am Ende kommen, werden wir sehen.
3: Die haben keine Lust auf Achterbahnfahrten.
2: Ja, genau. Und die Achterbahnfahrt ist ja das Schlimmste, was ein Politiker überhaupt im Wahlkampf passieren kann, wenn man auf die Umfragen schaut. Sie möchten eigentlich eine lineare, ansteigende Kurve bis zum 26. haben. Und ich glaube, das Fahrgeschäft gibt es in Rust nicht.
3: Einsatz zu.
2: In unserer Rubrik Einsatz zu. Wir nennen es bescheiden das kürzeste Interview der Berliner Republik. Spreche ich jetzt mit Marina Weißband eine der führenden Publizistinnen in Deutschland, Talkshow-Dauergast, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei und für einige Zeit auch unser Co-Host bei der Überstunde. Los geht's. Hallo, liebe Marina.
4: Hi, lieber Michael.
2: Wir starten direkt mit dem ersten Begriffspaar und das heißt Kinder in der Pandemie.
4: Ach, sträflich vernachlässigt das Thema am Anfang. Und immer wieder, wenn sie erwähnt werden, meistens zur Instrumentalisierung der einen oder anderen Politik, die Konzepte, die wir hatten, um Kinder gut zu beschulen, gut zu betreuen und trotzdem keinem Infektionsrisiko oder einem niedrigen Infektionsrisiko auszusetzen, wurden alle nicht angegangen und werden immer noch alle nicht angegangen.
2: Armin Laschet.
4: Ich halte ihn für wirklich gefährlich, weil er nicht aufrichtig ist. Er ist die Personifizierung von Vetternwirtschaft. Er leugnet wissenschaftlich fundierte Tatsachen zu Interessenzwecken und macht genau die Art von kurzsichtiger Politik, die wir uns jetzt wirklich nicht mehr leisten können.
2: Angela Merkels Abschied.
4: Ich gönne ihr ihren Abschied und ich habe halben Respekt vor ihr. Und dass sie eine anständige Frau in der Politik ist, sollte trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie schon vor über 16 Jahren sehr genau wusste, was die Klimakrise war und 16
2: Jahre lang nichts unternommen hat. Nord Stream 2,
4: Nord Stream 2 hat Deutschland auf allen Ebenen außenpolitisch vergeigt. Wir haben es nicht geschafft, den osteuropäischen Ländern irgendeine Form von Sicherheit zu geben. Es ist klimapolitisch Schwachsinn, es ist weltpolitisch Schwachsinn. Ähm, es ist außenpolitisch hochgradig gefährlich und ich glaube nicht, dass äh, Deutschland hier als Land seiner Verantwortung gerecht geworden ist.
2: Rollenspiele.
4: <lacht> Rollenspiele sind die beste Möglichkeit, um sich als Person auszuprobieren und seine eigenen Fähigkeiten und Horizonte und Einstellungen äh, auszutasten. Und das ist ein fantastisches Hobby und äh, würde auch im Beruf und im zivilen Leben viel Nutzen bringen, wenn mehr Menschen es machen würden.
2: Lieblingsrolle der letzten Spiele?
4: Lieblingsrolle der letzten Spiele? Diktatorin eines sozialistischen Bunkers. Damit haben wir <lacht> demokratische Bildung betrieben.
2: Twitter sucht
4: äh, ist real und man sollte aufpassen. Twitter immer nur so viel benutzen, Kinder, wie es euch mehr Nutzen bringt als Schaden.
2: Und die letzte kleine Begriffsfolge: Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
4: Ach, Beide wegen meiner.
2: Vielen Dank, liebe Marina.
4: <lacht> Danke für mich.
2: Das war der erste Hauptstadt Podcast mit Marina Kombaki und ohne Gordon Repinski. Marina hat Spaß gemacht.
3: Michael, ich komme sehr gerne wieder. Gruß an Gordon an dieser Stelle auch.
2: Das finde ich berechtigt. Ich bin gespannt, mit wem Gordon Ripinski hier nächste Woche sitzen wird. Ich bin dann nämlich eine Woche im Urlaub. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Hauptstadt,
0: das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.